0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Hoje eu convidei o Luiz Izique, que é um dos meus professores de yoga Pra gente bater um papo sobre essa prática milenar que transformou a minha vida E me fez dar um salto enorme no meu processo de cura e autoconhecimento Então agora vamos à minha conversa com o Luiz que você tá hoje, Lu?
1: Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo.
0: Que bom, tava pensando aqui que gostoso terminar o dia com essa conversa sobre esse assunto, né, que eu tanto amo e eu sei que você também, que é o yoga. E então, primeiro, né, de tudo, eu queria muito agradecer que você aceitou o meu convite, né? Da gente bater esse papo, conversar um pouco sobre yoga. E trazer um pouco desse universo, né? Tão maravilhoso que é. E dizer que eu tô muito feliz, né? Como eu te falei, você foi o primeiro professor aqui de, de yoga que eu tive contato em São Paulo. A primeira aula, eu lembro que eu tava um pouco nervosa. Só que você foi muito acolhedor, né? Muito, muito tranquilo, muito calmo, muito gentil. E isso me marcou muito, então também quero agradecer por isso. E Então, antes da gente começar essa conversa, eu queria que você se apresentasse, e contasse um pouco né, da sua história, como que você chegou até aqui, para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais.
1: Bom, eu sou o Luiz, Luiz Iziki, eu sou professor de yoga desde 2008, mas essa história a minha história no yoga, ela começou bem antes, e eu considero que não é só a minha história no yoga, né, a história no autoconhecimento. Eu acho que eu sempre, eu desde criança, eu sempre tive uma busca sobre algo que eu não conseguia dizer o que era, sabe, eu, 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 eu me sentia não de uma forma excludente, mas eu me sentia diferente, porque eu questionava muito, sabe, o o que, que a gente tava fazendo, o que, que a gente tá fazendo aqui nesse mundo, sabe? Qual, qual é a nossa função aqui? Eu sentia que a vida normal, a vida como sempre é apresentada para nós, né? Que é nascer, crescer, trabalhar, ganhar dinheiro para ter uma família e, e morrer. <risos> e...
0: Cumprir aquele script, né?
1: É, aquele script de você trabalhar cinco dias ou mais por semana, se divertir no fim de semana ou nas férias e pronto. Eu sentia que era uma coisa que não fazia muito sentido, sabe? Eu acho muito pouco. Eu eu vim pro mundo para isso, sabe? Para esse desfrute tão tão breve, tão passageiro, tão sem sentido. Então eu, eu sempre questionei muito, enfim, a presença nossa nesse mundo, quem somos, o que a gente está fazendo aqui. E, e nessa nesse questionamento eu fui buscando e passando por diversas coisas, né? Eu, desde criança, eu sempre gostei muito de praticar meditação. Eu sempre fui muito envolvido com filosofias e estudos de coisas vindas do Oriente. Então, tudo que era budista, chinês, japonês, tu, tudo isso sempre me, me, me trazia um interesse, porque eu percebia que no Oriente, a, a, as civilizações né, elas são baseadas na, na espiritualidade, na maioria das vezes. Né? Você vê a Índia, por exemplo, né, que é o berço do Yoga. Né? A Índia é uma civilização que ela foi moldada e foi levantada na base da espiritualidade. Muito diferente da nossa civilização ocidental, que ela é moldada no, na exploração, né? no capital. Enfim, Então tudo isso sempre me atraiu. Eu praticava meditação, eu gostava de misticismo, pedras, doentes, todas essas coisas.
0: <risos> Toda essa bruxaria que a gente adora. Tudo, tudo. De
1: bruxaria também. Estudei Wicca, tudo que você possa imaginar de, de autoconhecimento, de misticismo enfim, e afins. Eu, eu passei ali por uma certa investigação.
0: Mas isso, isso tinha algo dos seus pais, da sua família? Ou assim, estava em você mesmo, de criança?
1: Não, de forma alguma. 100% espontâneo meu. Não. É, inclusive, os meus pais sempre <risos> estranharam um pouco, né? Uhum. Eu completamente diferente nessas questões. E eu não tinha os mesmos interesses. Assim, eu não tinha os mesmos interesses que as outras crianças, sabe? Sim. Eu não gostava de futebol, eu não gostava de... Enfim, eu me sentia eu me sentia uma coisa meio estranha, sabe? E, assim, uma coisa que começou a me dar um norteamento grande é porque eu sempre me interessei muito pela por arte marcial. Então, eu quando criança eu comecei a praticar Kung Fu, que é uma arte marcial que vem da China e que tem um, um embasamento filosófico muito grande, né? A China, o Japão, a Índia, eu acho que são civilizações ali muito próximas na construção do seu pensamento. E através do Kung Fu, eu comecei a mergulhar ainda mais nessa busca, eu fui percebendo coisas que faziam sentido pra mim, tanto no nível físico, que eu gostava de me, de me movimentar, mas eu não gostava das atividades corriqueiras que eu tinha na aula de educação física, por exemplo, eu não gostava de, fazer, de jogar futebol, não gostava de jogar bola e basquete, que era as únicas opções que me eram apresentadas, né? Hum, Quem teve sim. uma infância na década de 90, especialmente no interior como eu, era isso, ou você jogava futebol ou não tinha mais nada para você fazer. Então, não tinha, não tinha incentivo para mais nada, né? E eu descobri o kung fu, felizmente, e ele me trouxe esse esse despertar, eu acho, né, Do, de hum. interesse de outras coisas. E uma coisa foi levando a outra. Eu pratiquei com que foi até os 20 anos de idade e foi quando eu tive que parar. Eu já estava morando em São Paulo, vim para a capital e eu parei com que fui por porque eu não estava dando conta do trabalho, da faculdade, dos estudos. E eu descobri o yoga. Eu fiquei um tempo sem nenhuma atividade. Eu percebi que aquilo me fazia uma falta tremenda. E uma amiga me chamou para fazer uma aula de yoga. Ah, vamos conhecer? E eu fui para essa aula de yoga. Acho que com a mesma percepção que a maioria das pessoas tem. Ah, deve ser uma coisinha ali de alongamento, né, de, de meditação, de mantra, uhum. eu acho que tem duas correntes, né, tem gente que acha que ou vai ser uma coisa muito mística, que vai chegar lá, vai ter um monte de maluco cantando uhum. um mantra... <risos> meditando. E tem gente que acha que vai chegar lá e vai ser o circo, né? Vai ter gente botando o pé atrás da cabeça e tal. Mas, uhum. enfim, eu fui, sem saber muito bem o que era, e na primeira aula de yoga que eu fiz, eu fiquei absolutamente encantado. Eu percebi que ele respondia muitas coisas, ou me ajudava em a perguntar ainda mais, muitas coisas que eu tinha com relação ao corpo e à mente, e a conexão de tudo isso, né, e o espírito que tá meio... eu sentia que era uma prática que me trazia, né, de, de fora pra dentro, dentro pra fora, ela tinha essa conexão muito grande. Isso foi um, uma revolução na minha vida, eu comecei a praticar yoga uma vez por semana, eu só podia praticar de sábado, então eu fazia uma aula por semana, e nos outros dias eu praticava sozinho, todos os dias praticamente então isso foi invadindo a minha vida de uma forma assim que eu fiquei quase obcecado, eu praticava eu queria estudar, eu queria saber mais na época eu fazia faculdade de design, de design gráfico e eu me formei no curso de design gráfico, mas já estudando yoga, assim, praticando loucamente, e assim que eu terminei o curso de, de design, eu já me matriculei para o curso de formação de professores de yoga. Não com a intenção de, de dar aula, mas porque eu queria mais, eu queria mergulhar mais, eu tinha uma, uma sede muito grande de aprender mais, de investigar mais. E enfim, as coisas foram desenrolando. Antes de terminar o curso, eu já tava dando aula, mudou a minha vida por completo. E, enfim, <risos> tô aqui.
0: Uau, é, eu, eu, nossa, eu me identifico assim um pouco com a sua história, porque realmente o yoga é assim, é um bichinho, aquele bichinho que pica e você não consegue mais ficar sem, né? É impressionante. E até assim, as minhas primeiras aulas. Eu resisti muito, né? Isso não, isso quando eu morava no interior. Quando eu comecei, acho que acho que foi em 2014, por aí. Então, eu resisti muito, né? Eu, eu era muito ansiosa, eu não tinha paciência. Achava que era muito parado. Igual você falou que tem aquela corrente, né? Das pessoas que acha que é, você vai ficar lá meditando. E é tudo muito parado. Mas eu acho que é justamente, né? Essas... Essas pessoas são as que mais precisam de yoga, né? E eu me identificava muito, porque eu era... Eu não tinha o menor controle, né, sobre a minha mente. Eu não sabia respirar direito. Então, assim, o yoga, ele... Nossa, ele, ele transforma, né? Por isso que eu... Igual que eu falei, eu me identifico com o que você falou, porque não é só uma... Mais uma prática para você movimentar o seu corpo, né? Não é só mais... Enfim, uma atividade. É um negócio que mexe com você por inteiro, né? Falando de tudo, de emoção, de sentimento, de energia, de espiritualidade. Então, eu acho interessante a gente falar sobre isso. Porque, realmente, tem muitas pessoas que têm, né, Lu? Essa, essa resistência, eu acho. De achar que o yoga se resume em colocar o pé atrás da cabeça. Ficar de cabeça para baixo, né? E, inclusive, eu até diria que... Por algum momento, assim, eu... Alguma fase, assim, eu também já fui dessas pessoas de achar isso. Ainda mais hoje em dia, né, nas redes sociais que a gente vê. Tanta foto bonita, né, de posturas, e asanas e... Isso é muito bom, mas por um outro lado, parece que é uma coisa meio inacessível, né? Pra quem é iniciante. Dá um pouco de medo, assim, de falar, será que eu vou conseguir? Será que... né, tipo, de você ficar se comparando muito e... E o yoga é... Foi se mostrando para mim justamente ao contrário, né? Que é, a gente não tem que se apegar ao resultado final, né? A postura final. O yoga é o processo, né? É a construção dessa postura, é o dia a dia, é você respeitar o, o limite do seu corpo. Então, eu acho isso lindo. Eu acho esse processo muito lindo. Lu, então, pra gente deixar as coisas um pouco mais claras, né, pra quem ainda é iniciante e não, não sabe muito, né, o que é o yoga, da onde que veio, da onde surgiu. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da história, da onde que veio, quando que surgiu.
1: Antes de eu falar desse aspecto histórico, eu acho uma coisa interessante, que é um gancho, inclusive, de, de muito do que você mencionou, da sua, da sua percepção mesmo sobre yoga, é que é, muitas pessoas elas se aproximam do yoga na visão ou na intenção da prática física, o que não está errado, sabe? Eu acho que todo mundo é bem-vindo. Todo mundo que pratica yoga vai sair mudado e beneficiado de alguma forma. Então, as pessoas, a maioria das pessoas, eu creio, né, vai se aproximar do yoga é, na vontade de ou melhorar o seu alongamento, o seu condicionamento físico, ou de se tornar uma pessoa mais calma, mais relaxada, o que é excelente. É, e você pratica, né? você sabe, tudo isso vai acontecer. Uhum. Se, se a pessoa se dedicar, tudo isso vai acontecer e é muito muito bom. Porém, com o tempo, né, a gente vai percebendo que isso ainda é meio pouco, que dá para ir bem além disso tudo. E é aí que as pessoas ou param ou mergulham de cabeça nessa questão. Então, eu acho que fica o convite para quem não conhece yoga. Se você quiser conhecer, pode ter certeza que tem um universo muito grande. E se a sua busca é, no momento, só o relaxamento, só o alongamento, tudo bem. Sabe? Tem, tem prática e tem acolhimento para todo mundo. Todos são bem-vindos e todos vão sair beneficiados disso
0: sim assim a pessoa não precisa ser já digamos é, espiritualizada ou com uma consciência Exato. mais evoluída né? não precisa né para qualquer Meu um para todo mundo
1: sim inclusive tem gente que é, até você mencionou isso tem gente que diz que o yoga não é para ela por exemplo tem gente falar ah, o yoga não é para mim por quê? Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e o yoga é muito calmo, é muito parado, eu não dou conta disso. Eu diria que essa pessoa é a que mais vai se beneficiar do yoga.
0: É a que mais precisa.
1: Porque o yoga vai tratar justamente disso. Não de uma forma direta, né? Não direto na sua mente, mas de fora para dentro, de uma maneira que você vai realmente conseguir acessar e melhorar isso. É, e tem gente que acha que o yoga não é para ela porque a pessoa não tem flexibilidade. Porque, né, ver essa, ver uma foto de yoga no Instagram da pessoa com o pé atrás da cabeça e falando: Isso não é pra mim, eu não tenho esse corpo, eu não, não nasci com essa flexibilidade. E pelo contrário, essa prática é pra você, porque ela vai melhorar tudo, né? Ela vai te permitir melhorar esse condicionamento físico, mental, emocional, respiratório. Então, acho que é. Era esse o adendo. Sim. Mas voltando à sua pergunta sobre o que é isso, né? Da onde veio. É,
0: foi ótimo que você fez essa introdução. Foi maravilhoso. Porque daí já coloca a pessoa num lugar, assim, de mais, né? De, de dar mais coragem. Porque é justamente isso, né? É, o yoga para é pra todo mundo, né? Tanto é que eu reparo muito nas nossas aulas que sempre dá de tudo. É homem, é mulher, é alguém um pouco mais velho, um pouco mais jovem, tem de tudo, né? É muito interessante isso. Sim. Difícil assim, você é, ir num ambiente, você fazer alguma prática, né, de, de movimento, de atividade, enfim, corporal, que você consegue ter tanta diversidade, né? Então é para todo mundo mesmo.
1: E inclusive tem pessoas que já pra, já tentaram, né? Já fez uma aula de yoga na vida e não gostou, falou ah, não é para mim. Eu diria para essas pessoas que tente de novo primeiro porque essa prática pode não ter sido pra você naquele momento em que você estava vivendo porque nós mudamos, né? eu não sou a mesma pessoa que eu era quando eu tinha 15 anos de idade eu tenho necessidades e questões distintas, então tem isso a gente muda uhum. e a prática do yoga ela não tem como ser definida em uma só, se você analisar os tipos de metodologias distintas só de Hatha Yoga que a gente tem. Quando eu falo Hatha Yoga, eu estou falando do Yoga que mexe com o corpo, tá? que faz postura, que alonga. Tudo isso é Hatha Yoga. Dentro do Hatha Yoga, a gente tem um espectro muito grande de metodologias, de formas distintas de se praticar. Então tem práticas que são mais leves, mais pausadas, tem práticas que são muito vigorosas, que você vai suar pra caramba, vai fazer força pra caramba. Então, assim, é, não é porque você testou uma aula, um tipo, que você já entendeu o que, que é yoga, assim, eu tô praticando isso há mais de 15 anos e olha, tem Todo dia eu me surpreendo, sabe?
0: Aham, aham, uhum, uhum. Tem
1: metodologias e possibilidades para todo mundo, para todos os gostos, corpos. Sim.
0: E a sua metodologia é o rata?
1: É, na verdade, rata é uma palavra que engloba muita coisa. Quase todo yoga que a gente vê aqui no ocidente, que você vai ver nos estúdios, nas academias, todos esses tipos de yoga, digamos assim, que são praticados são rata yoga. Tá? Então, se você analisar ali na grade de um estúdio normal de yoga, você vai ver Vinyasa Flow, Hatha Yoga tradicional, a Yengar Yoga, enfim, tudo isso é Hatha Yoga. O que existem é metodologias distintas de Hatha Yoga. São formas diferentes de se praticar o Hatha Yoga. Tá? Então, tem formas que vão ser mais fluídas, como por exemplo o vinyasa, o ashtanga vinyasa, tem metodologias que vão ser mais estáticas como o Iyengar que é muito focado em alinhamento postural. Hoje em dia, né, a grosso modo, quando a gente fala que está dando ou está fazendo uma aula de Hatha Yoga, a gente está querendo dizer que a gente está praticando um Hatha Yoga um pouco mais tradicional, tá? Então tudo é Hatha Yoga, mas quando a gente fala que está fazendo Hatha Yoga, a gente geralmente está falando de um Hatha Yoga mais tradicional. Então eu Luiz, eu geralmente trabalho com o Hatha Yoga um pouco mais tradicional e também um pouco de Vinyasa Flow que é uma metodologia que engloba o movimento e respiração de uma forma mais orgânica, mais fluida mais sequenciada tá? mas a minha, a minha base mesmo é o Hatha Yoga mais clássico, que é o estu, que eu estudei e o que eu gosto de transmitir
0: certo para alguém que está iniciando, né, que tem vontade de começar, você falaria que tem uma metodologia mais indicada para iniciante ou não?
1: Olha, sim e não. Se a pessoa ela tem uma, um condicionamento físico... Quando, quando, quando eu digo condicionamento físico, eu não falo dela ser atleta, enfim. Mas se ela tem uma saúde física, em geral, boa, é, normal, ela... Teoricamente, ela pode começar em qualquer metodologia de Hatha Yoga. Ela poderia começar no, no Ashtanga Vinyasa, no Vinyasa Flow, no rata Clássico, no Ayengar, enfim. Ela poderia começar em qualquer uma. Porém, tem metodologias que eu considero, tá? Isso é uma opinião absolutamente pessoal. Eu considero que são mais amigáveis para as pessoas, em geral, começarem. Que, são, que é o Hatha Yoga mais tradicional, o Ayengar Yoga, que são metodologias que você vai começar de uma forma mais lenta você vai aprender a detalhar mais o seu corpo no alinhamento da postura, elas são menos rápidas, menos agitadas ah. assim, então acho que a pessoa ela, ela se sente mais acolhida ali, uma pessoa que nunca fez, que nunca ouviu falar de yoga, entra numa aula de, de, de Vinyasa Flow por exemplo, que todo mundo já, já pratica, ela provavelmente vai entender a se sentir um pouco mais perdida então uhum. eu recomendaria o Hatha Yoga mais tradicional o Ayengar Yoga até um yoga restaurativo, tá? Mas todo mundo super pode começar. Eu conheço gente que já começou direto no Ashtanga. E, e é perfeito, sabe? Acho que depende da Sim. busca de cada um. Tem gente que quer começar com uma prática vigorosa, é suar a uhum. camisa. E perfeito. É isso.
0: Sim. É, eu acho que uma coisa assim que eu queria ter ouvido antes de, de começar a yoga é... É que, assim, você tem que respeitar o seu corpo, né, naquele dia, o seu limite. E, assim, não olha pro lado, né, não se compara. Porque nas aulas que a gente faz, sempre vai ter... São, são várias pessoas, né? Primeiro que não é individual. Então, sempre vai ter alguém que pode ser um pouco mais evoluído que você. Eu, não, eu tipo, não falo nem melhor, porque essa pessoa, provavelmente, ela deve estar praticando há anos, muito mais, né? Uhum. Ano, muito mais anos que eu. Então é óbvio que ela vai estar tá mais evoluída. O corpo dela já vai estar tá muito mais solto, né? Eu sinto, ó, eu pratico a... Digamos que eu... Assim, a série que eu tô levando há uns três anos. E ainda tem várias aulas que eu chego e o meu corpo, eu sinto que, sabe assim, ele tá duro, ele tá preso. Porque isso que eu acho mais incrível, né? Que a gente tá falando. No yoga tá tudo muito conectado e eu fico pensando, poxa vida, por que, que meu quadril hoje tá tão travado, né? Aí eu penso, bom, eu tô passando, eu faço uma análise, né? O que que tá acontecendo na minha vida, no meu lado é emocional, sentimental, porque é tudo coisa que eu não tô sabendo processar que vem aqui e fica preso, né? O Nosso quadril a gente acumula, né? muita coisa uhum. nessa região. Então, eu queria assim, que você falasse um pouco disso, desse seu ponto de vista, que eu acho muito interessante. né? Como que o yoga consegue mexer o no nosso corpo inteiro? É né? uma coisa muito... É, é, eu acho isso muito mágico.
1: Tá legal. Eu vou responder essa pergunta, respondendo já uma outra que eu, que eu tinha deixado aberta. Enfim, é difícil falar sobre coisa que a gente gosta tanto, porque a gente vai se é né? Sim, mas
0: você pode responder tudo. Estamos aqui para isso.
1: Eu vou, eu vou responder essa sua pergunta agora e a questão da história muito resumida que você tinha me perguntado
0: antes. Verdade.
1: Então, o yoga, ele surgiu na Índia antiga. Não dá pra gente botar uma data assim, mas é há muito tempo, com certeza antes de Cristo. E ele surgiu como, né? As informações que a gente tem é que essa civilização, né, sempre foi uma civilização voltada para a indagação e o entendimento da, da espiritualidade humana. Então, esses primeiros yogis, essas pessoas que começaram a criar essa prática, eles tiveram uma dúvida fundamental, que é a dúvida que eu falei no começo, inclusive. Quem sou eu? O que, que eu estou fazendo aqui nesse planeta? E essas pessoas perceberam que o ser humano tem um sofrimento que é inerente a ele. Então, seja você uma pessoa rica, seja uma pessoa pobre, seja você uma pessoa fisicamente super saudável, ou seja uma pessoa... ou não, sempre vai existir um sofrimentozinho acontecendo, tá? Porque se eu, se eu conquistei a minha estabilidade financeira, eu tô com o coração partido... Ou se eu me alimentei hoje, eu não sei se eu vou me alimentar. Então, assim, a, o, o ser humano, ele tem uma condição quase que inerente do sofrimento.
0: Certo. Nunca, assim, dificilmente vai estar tá tudo equilibradinho, né? Todas as áreas... Da nossa vida.
1: Não tem como. Não vai estar assim, sabe? A gente sempre vai sofrer por alguma coisa. Uhum. Isso, claro, não vai limitar a gente de tentar melhorar. Mas a gente sempre, sempre vai sofrer por alguma coisa. E esses sábios, eles perceberam que o ser humano tem essa condição inerente. E por quê? Como que eu vou resolver isso? Então, eles começaram a a criar um sistema que respondesse essa pergunta. Quem sou eu? Como eu posso resolver esse dilema? Porque a única forma de eu me livrar desse ciclo do sofrimento é entender quem eu sou. Entender que, de fato, eu não sou só esse corpo com agora 35 anos de idade, cabelo tal cor, tal porte físico, tudo isso é passageiro, tudo isso é... É uma metamorfose constante. Então começou-se a criar essa prática, essa metodologia, que inclusive é uma das, das filosofias de pensamento clássico, Indiano não existe só o yoga, existem outros, né? O yoga, acho que talvez se tornou mais proeminente, mas existem escolas de pensamentos clássicos que foram criadas e o yoga é uma delas. Então, foi uma escola criada para responder essa necessidade do anseio humano. Então, desenvolveu-se formatações e coisas que a gente poderia fazer para tentar melhorar essa nossa condição humana. O Yoga, no seu princípio, ele era transmitido só de mestre para discípulo. É, depois começou a ser formatado isso de uma forma escrita. E aí, felizmente, isso conseguiu chegar para a gente no ocidente, porque eles começaram a escrever. Então, a gente tem esse, esse resgate de uma prática que vem sempre de fora para dentro. É, hum. Tentar ir consertando aí os nossos, os nossos maneirismos, disciplinar... É, a maneira como a gente se comporta com nós mesmos e com os outros, o nosso corpo, a nossa respiração, até a gente conseguir vislumbrar algo que seja mais profundo e mais eterno, que seria a nossa alma, né? o nosso, a nossa verdadeira essência. E depois de muito tempo começou a entrar esse yoga que respondia a um anseio também físico, porque o yoga que se praticava ali antes de Cristo, ele já não... O ser humano ele, daquela época não era mais o mesmo, por exemplo, da Idade Média. Na Idade Média, as pessoas já tinham, sei lá, hérnia, lordose, elas já estavam mais estressadas. Então, começou-se a formatar um outro tipo de yoga, que é um yoga que mexia também com o corpo, para trazer essa saúde de fora para dentro. Uma pessoa que quer ter a mente saudável, se o corpo não está legal, ela não vai conseguir. Ela tem um, um entravamento ali de fora. Certo. Então, o Yoga sempre veio nessa, nessa questão de ir resolvendo esses, esses dilemas do ser humano.
0: Muito interessante isso, eu não sabia. Então, tá na raiz mesmo, né? Esse olhar pra dentro.
1: Exato.
0: Pra gente conseguir, então, transformar algo fora.
1: Com certeza. Esse primeiro Yoga, né? O Yoga mais antigo, ele é muito diferente do, do Hatha Yoga que a gente pratica hoje. Mas a base é a mesma, sabe? É a gente... Certo. Limpando as coisas. Uhum. A visão mais clássica que a gente tem de yoga vem de um, de um texto, que é o principal texto de yoga, chamado Yoga Sutra, que diz que yoga é o cessar da nossa identificação com a agitação mental. Então, se alguém fosse perguntar assim, o que é yoga? Yoga é o cessar da minha identificação com a agitação mental. Quando a gente para de se identificar com essa agitação da nossa mente, a gente vislumbra algo muito mais profundo. Então, nesse sentido, o Yoga é tanto o objetivo, que é esse parar de me identificar com a agitação da mente, quanto as ferramentas que a gente usa para alcançar esse objetivo. Então, quando a gente fala do Hatha Yoga que a gente faz hoje em dia, ele é tanto o objetivo a ser alcançado, quanto essas ferramentas que a gente utiliza para alcançar esse objetivo. E eu acho muito maravilhoso que o yoga, você vê, ele é uma coisa tão antiga, e ao mesmo tempo tão contemporânea, tão necessária, porque a gente continua identificado uhum. com a agitação da nossa mente. A gente continua achando que a gente gosta disso, não gosta de aquilo, que o cara que tá do meu lado é melhor do que eu, que eu tenho que ser melhor que ele. Porque, enfim, a gente... Leva uma vida em sociedade que reforça tudo isso, né? A gente é criado para ser melhor do que os outros, para ser o mais bonito, para ser o mais bem sucedido. E a gente chega é uma hora que a gente esbarra num, numa barreira. Não tem como, sabe? Não tem como ser o melhor sempre.
0: Nossa, isso, isso é perfeito que você falou. Que acho que vai muito de um encontro com o que a gente tava falando. Que como a gente se compara, né? Uhum. Com os outros. Né, se você chega no yoga, numa aula de yoga. Sem isso em mente, é muito fácil você se comparar e a gente acaba se frustrando. E é bem isso que você falou, não acontece só no yoga, é na vida, né?
1: Porque a gente é criado nesse formato,
0: né? A gente é criado, exato. Né, das pessoas sempre querendo mais exigindo mais, nossos pais né, do jeito que a gente foi educado eu realmente, eu senti que o yoga me ajudou muito na, nesse, nessa questão de, de cara esse, essa sou eu, esse é o meu limite hoje isso é o que eu posso fazer hoje é, e tá tudo certo, né, e acho que isso é uma lição muito grande do yoga na minha vida, assim, é, é aceitar esse momento presente, agora tipo, tudo bem, agora eu tô aqui na aula de yoga não, não estou conseguindo colocar a mão né, no pé. não tô, Tudo bem. E você não tem que olhar pro lado, né? E antes eu, eu tinha muito isso, de ficar olhando pro lado em tudo que eu ia fazer na minha vida, sabe? Eu comecei a fazer uma, uma reflexão de olhar pro lado. Quando, sei lá, estava em alguma, algum curso ou em algum, algum outro lugar que tinham outras pessoas fazendo essa mesma coisa. Porque eu sempre que ia ficar me comparando pra ver se eu tava boa, igual ou melhor, né? E então, realmente, isso que você falou é muito legal da gente aceitar e não se identificar né com essa agitação mental é isso aí
1: o, o nosso ego ele ele sofre com tudo isso demais né ele sempre quer ser o melhor, se ele acha que ele não é o melhor, se ele percebe a limitação, ele te sabota então ele fala, ah, você não é bom o suficiente então você é um lixo ou Sim. você tem que ser sempre melhor e aí você acaba diminuindo os outros então eu acho que assim nesse sentido histórico mesmo, né, e de sociedade que a gente continua vivendo, que não é né, tão diferente do que do, desse mesmo dilema que as pessoas viviam quando o yoga surgiu ou foi surgindo, né, o yoga ele nesse sentido ele é muito, ele é revolucionário porque ele está tentando pegar a gente pela mão e colocar a gente no inverso do que a gente vem vivendo esse tempo todo, historicamente. No yoga a gente acredita... Eu... Eu acredito fielmente nisso, que a gente não, não nega nada nosso. A gente não nega nem a nossa sombra nem a nossa luz. Porque tudo isso pode e deve nos catapultar para uma realidade melhor. Tudo isso serve de aprendizado. Então, se você tem uma dificuldade muito grande de alongar, de pegar o pé, por exemplo, esse é o seu processo, é o seu aprendizado. E isso tem uma chance de trazer um aprendizado sobre você mesmo, que é muito grande. Ao mesmo tempo que tem gente que já pega o pé, assim, incrivelmente por uma questão genética ou porque veio do balé enfim, todos todo nós temos uma história distinta, né? Isso não significa que essa pessoa que pega o pé, ela é melhor do que a que não pega o pé porque afinal das contas, o que é ser melhor, né? Melhor pra quê? Melhor pra quê? Fa faz alguma diferença? Eu sempre falo pros meus alunos, olha tenta fazer essa postura, eu faço só que eu não me iluminei porque eu faço essa postura, sabe? Eu não me tornei uma pessoa melhor porque eu consegui pegar o pé eu posso ter melhorado em diversos aspectos na jornada de tentar pegar o pé. Isso é muito legal, porque eu fui aprendendo mais sobre mim. Eu fui aprendendo a respeitar o meu limite, eu fui me esforçando, né? Colocando mais atitude, mais disciplina. Mas o ato de pegar o pé em si mesmo não muda nada. Então a pessoa que pega o pé, ela não é melhor do que ninguém, sabe? E eu sempre digo que, assim, a gente faz yoga não para ser melhor do que os outros. A gente faz yoga e a gente... E quando eu falo yoga, agora eu falo num espectro muito maior. A gente vive e a gente deveria viver em yoga, em comunhão, em união, não para ser melhor do que, mas para ser melhor para. Melhor para os outros, melhor para mim mesmo, melhor para a sociedade, porque. Quem está bem resolvido com si próprio, com as suas emoções, com a sua saúde física, mental, emocional, é um cidadão melhor, é uma pessoa mais honesta, é uma pessoa mais resolvida, é um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, uma pessoa melhor para todo mundo. Então, o yoga, ele, ele nos permite ser melhor, não do que os outros, mas melhor para os outros. Isso é muito maravilhoso. Eu não preciso negar nada sobre mim. Eu vou fazer o meu melhor hoje, sabe? Se o meu melhor hoje é levantar, dar uma alongadinha, e por cinco minutos, beleza é o melhor que eu consegui hoje, sabe mas a gente sempre tem que tentar fazer o nosso melhor, nem mais e nem menos, por isso que o yoga é a filosofia do meio, né
0: É. e, e, e se respeitar, e se ser gentil né, com o seu processo é, enquanto você estava falando isso, me veio também uma outra coisa em mente, que eu descobri no yoga na verdade, eu acho que eu sempre soube mas no yoga, é acendeu a luz, sabe? Tipo assim, iluminou, vamos dizer, essa sombra. Aquela postura do corvo, sabe? Que você tem que... Que você coloca... é Para as pessoas que estão nos ouvindo saber, você tem que colocar... Você fica praticamente com o seu corpo em cima do, do seu ombro, do seu braço.
1: É, os joelhos vão em cima dos cotovelos ou na região da axila, né?
0: É, e, e pra mim, sempre foi, ainda é muito difícil, muito. E, e eu lembro que um dia eu tava numa aula de yoga com uma professora. E ela, e ela já, já me conhecia um pouco melhor, né? Ela já tinha um pouco mais de intimidade comigo, contava algumas coisas pra ela. E a gente tava treinando ali essa postura, e ela via que né, eu tinha um... Era um é um bloqueio mesmo, porque eu fiquei pensando... Não é assim, é, não é uma falta de, de força ou de equilíbrio. Tudo bem, pode ser um conjunto, mas assim... Eu, eu comecei a sentir que era uma coisa mais profunda, sabe? Do que... Algo físico, assim, digamos. Não era
1: só falta de força. E,
0: né? é, é. Porque eu faço musculação, sabe? Eu, eu tenho uma certa força. E tem outras posturas que talvez exijam mais força, eu consigo fazer. Só que a do corvo não, não vai. Até hoje eu tenho muita dificuldade. E daí, eu na prática, a gente conversando e ela começou a falar da questão do medo. O medo que, de, de que eu, assim, que eu tenho de me posicionar nessa postura, porque eu tenho medo de ir com a cara no chão. É um medo de cair, sabe? Um excesso de medo de me jogar, de me arriscar, de, de, de deixar acontecer, de desapegar, de tentar. Sabe quando a, aquela criança que tá pura, que ela se joga, e vai, e faz tudo? Ela não tem medo. E ela começou a falar tudo isso, e eu comecei a relacionar realmente. Eu tenho... Medo, e isso não tá, não, quer, não é um medo assim, só na hora do yoga, é um medo assim na minha vida mesmo, sabe? Eu, eu tenho, eu sou, digamos que eu sou uma pessoa um pouco medrosa, que tenho medo. Aí eu fui descobrir que tá tudo relacionado com essa questão dos, dos chakras, principalmente aqui o chakra, o primeiro, né, que tá bem associado ao medo. É, enfim, então o yoga foi me mostrando isso, né? Então eu pensei, calma, tá vendo como eu não posso ficar me julgando porque eu me culpava né, ou me cobrava por que, que você não consegue? Olhava pro lado todo mundo conseguindo essa postura por que, que você não consegue, né e, e daí eu fui entendendo que não é bem assim, né é, tem, tem coisa mais profunda assim para eu olhar e ter esse, isso em mente né, que eu tenho que também descobrir esse medo aqui dentro e perguntar da onde, da onde ele tá vindo, da onde que vem esse medo e isso começou um processo de cura né? então assim eu diria que foi numa aula de yoga tentando fazer uma postura que assim acendeu para mim e eu comecei a olhar para minha vida eu comecei a olhar para os meus medos né comecei a entender situações que me deixam com medo né? da onde que vem essa falta de coragem mesmo sabe de se arriscar de, de, de se jogar e porque realmente você já vê... bom você é professor você vê isso toda hora você vê tem pessoas que a hora que vai tentar, elas dão tudo de si, né, nas posturas. Elas não estão nem aí, se cair, se bater a cabeça, se, né, elas se jogam. E, e eu comecei a perceber realmente esse, esse bloqueio em mim. Então, eu achei lindo isso do yoga mostrar, assim, que eu tenho que ser um pouco mais gentil comigo, sabe? Que isso faz parte do processo. É.
1: Com certeza. Nós somos o conjunto das experiências que a gente já viveu. E não só isso, né? Tem coisas, tem experiências que são transmitidas pra gente, né? Sei lá, de herança sanguínea, se você acredita nisso, de karmas de vidas passadas. Então a gente é um universo gigantesco, extremamente peculiar. Cada pessoa é um universo muito peculiar. E todas essas experiências, elas moldam e moldaram quem a gente é nesse momento, tanto as experiências boas quanto as experiências ruins. E tudo isso está, de alguma forma, somatizado e colocado aí no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, no seu consciente e subconsciente. Tudo isso afetou e continua afetando você de alguma forma. E é legal que no yoga a gente já começa a, a reconhecer isso. Como tudo isso está tão conectado, né? Muitas vezes... É isso que eu tava falando da postura do corvo. Claro que não é uma regra, né? Às vezes a gente precisa de um condicionamento físico X pra chegar na postura Y.
0: Sim. Mas muitas
1: vezes as travas que estão nos limitando, elas são outras coisas mais profundas. Como você falou, o medo que você Sim. sentia. Eu tive um professor que ele relatou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele tinha uma dificuldade extrema em fazer a postura do arado. Pra quem não conhece, a postura do arado é uma postura que você faz deitada, que você leva os pés pra trás da cabeça. Ele não conseguia levar os pés pra trás da cabeça, apesar dele já ser uma pessoa super flexível. Ele não conseguia, ele sentia um bloqueio que ele não conseguia entender e despertava sensações e emoções que ele não conseguia lidar. Até que um dia ele tava tentando a postura do arado, ele parou, respirou, e no que ele tava ali ele lembrou de um evento que aconteceu na infância dele, que ele fez alguma coisa errada, acho que ele tava resolvendo uma conta de matemática, alguma coisa assim, e o pai dele repreendeu ele, deu um tapa na nuca dele, falou assim, ah, mas você não sabe de nada, é, puta, criança burra, e deu um tapa. Nesse tapa na nuca... Era exatamente a sensação que ele sentia quando ele fazia a postura do arado, que é uma postura que você tá deitado ali sobre a nuca, alongando essa área. Quando ele lembrou dessa experiência, provavelmente foi um trauma que ele tava carregando ali na nuca, no consciência no subconsciente dele há não sei quantos anos. Quando ele reconheceu essa experiência, uf, soltou. E aí ele Nossa. conseguiu fazer a postura Olha. e foi uma revelação para ele. E isso, sabe quantas coisas que a gente tá carregando
0: com a gente? Nossa né? senhora, mas muita, né? O nosso corpo carrega tudo, tudo, né? E o yoga, ele, ele ajuda a gente a ir é, é, liberando tudo isso, né? Movimentando essa energia, eliminando, né? Assim, limpando tudo isso, né?
1: É um processo de fora para dentro, né? A flexibilidade, o equilíbrio, a força, o vigor que a gente tá criando fisicamente, a gente tá tentando criar emocionalmente, mentalmente, que possamos ser igualmente flexíveis, fortes, estáveis, equilibrados dentro de nós, né? Não só fora. Se não, é só um exercício físico. Um exercício bom, eu recomendo. Né? Você pode fazer só como um exercício. É um exercício ótimo. Mas ele tem um potencial de ser muito mais do que isso.
0: É, é, eu acho que eu espero que as pessoas que tenham nos ouvido até aqui é justamente assim, mostrar que é muito além, né? Muito além desse, desse corpo físico. E quais são os, os principais benefícios que você diria dessa da, do yoga?
1: Acho que sim. os benefícios mais reconhecíveis são a gente se torna uma pessoa geralmente mais calma, mais apta a lidar com as divergências e as flutuações que a gente tem na vida é, nós tornamos pessoas mais flexíveis nesse âmbito, né? Do, não só do físico, mas a gente aprende a ser mais flexível emocionalmente mentalmente então eu acho que os benefícios são exatamente aqueles que a gente analisando, é o que a gente está treinando de fora para dentro, né? Então você vai. Os benefícios é esses: você vai se tornar uma pessoa mais forte, mais flexível, mais equilibrada, mais estável, né?
0: É igual uma vez já mais
1: amorosa.
0: É, uma vez eu vi alguém perguntando, ah, e o yoga emagrece? Hum. <risos> Aí eu fiquei com vontade de responder, né? Eu falei, olha, eu não sei se emagrece, se não emagrece, mas eu sei que você vai te, vai tornar o seu processo de querer emagrecer muito melhor, porque você vai ficar mais calma, mais equilibrada, você vai ficar com a mente mais centrada, mais serena, você vai estar tá mais conectado. Então eu acredito que sim, emagrece, né? Sim. Se a gente pensar sim, assim. Sim, com
1: certeza. Emag emagrece. É uma é. pergunta que a gente pode <risos> responder com sim e não. Sim,
0: é, emagrece
1: porque, enfim, vai ter gasto calórico, vai ser um exercício competente, né? Claro que dependendo do estilo, como a gente falou, do estilo de hatha yoga que você vai praticar, vai ter uns que vai gastar mais, tem uns que vai, que vai gastar menos, mas tem. Mas mais do que isso, vai te ajudar a entender como lidar com esse processo do emagrecimento emagrecimento ou da aceitação de você mesmo, né? Porque, assim, como eu disse, o yoga não nega nada, não nega nem a nossa sombra, nem a nossa luz. Então, é a gente entender até que ponto tem coisas que estão no nosso controle que a gente pode e vai fazer. Então, por exemplo, dando esse exemplo do emagrecimento, né? Que tá no meu alcance? melhorar a forma como eu como, os alimentos que eu consumo, o meu gasto calórico, atividade física, disciplina, tudo isso está no meu controle, né? Tudo isso eu tenho a capacidade de mexer e o yoga vai me ajudar a ter essa disciplina, eu preciso fazer, sabe? Não adianta fazer yoga uma vez por semana, uma vez por mês e achar que vai mudar alguma coisa. Assim como não adianta você comer uma refeição saudável por mês e comer tudo errado depois... Não, não vai mudar nada, né? Então, o yoga vai ajudar nesse processo e a gente tem que entender que tem coisas que fogem do, no do nosso controle. Tem coisas que são genéticas, né? Tem gente que já nasce com a predisposição a ter um corpo maior, um quadril mais largo, um, um bumbum assim assado, uma barriga assim assado. E tá tudo bem, sabe? Tá
0: tudo bem, né? A gente né? não tem que ter uhum. a
1: barriga negativa da blogueira fitness do Instagram, Sim. sabe? A gente pode tentar. O que tá no nosso alcance a gente faz... Mas, no fim das contas, tem coisa que não, não dá, sabe? Tem coisa que a gente abre mão.
0: Que a gente tem que aceitar. É nosso, né? E, assim, se a gente parar pra pensar, assim, até é uma judiação, né? Como a gente maltrata mesmo, né, o nosso corpo. Como a gente judia. Como a gente exige muito. Principalmente, assim, nós, mulheres, né? Que é uma pressão, né, desse
1: padrão,
0: né? É, então... É complicado, mas... Mas o yoga tá aí para dar uma luz pra gente, né? Nesse, nesse processo. Com certeza.
1: Para ajudar a gente a se amar mais, e, e eu, eu acho sempre importante fazer essa dualidade, sabe? Que é a gente tem que fazer aquilo que está no nosso alcance Então tem, tem uma concepção Muito errônea de achar tipo, Por exemplo, ah, você faz yoga Então você aceita tudo, né? É tudo namastê, se alguém virar um tapa na sua cara Tá tudo bem, não <risos> Não é assim Porque tem coisas que estão no nosso alcance e Yoga é ação Yoga é agir Agir no momento presente Então não é nem ficar na preguiça Na abnegação deixar, Achar que tudo vai se resolver e nem esperar coisas que estão fora do nosso alcance, sabe? É entender qual é o nosso limite e batalhar até esse limite. Chegou nesse limite, a gente tá tudo bem também, abre mão, né? Deixa, deixa que as coisas se assim encaminham. É agir e aprender quando deixar de agir.
0: É viver esse momento, né? Aí, gente, posso falar yoga é tudo. <risos> <risos> é tudo nessa vida yoga, nossa, fala eu queria que o mundo fizesse yoga eu sou
1: suspeito pra falar porque eu trabalho com isso, mas eu
0: concordo meu Deus, o mundo, assim, todo mundo tinha que fazer yoga, sério, tinha que ser é, obrigado, sabe Uma, na, na escola desde pequenininho, nossa porque eu acho, eu acho, não tem certeza ia ser outra, outra é, geração de seres humanos né, se a gente tivesse esse contato.
1: É, a gente ia criar seres humanos e cidadãos <risos> muito melhores, né? É. Eu acho que é, se não todos, mas a maior parte dos problemas que a gente tem como ser humano e de humanidade vem do fato da gente não entender muito bem o que está acontecendo com a gente, né? da gente não aceitar a nossa luz, a nossa sombra, não aceitar o nosso corpo, não aceitar o corpo do outro, consequentemente, não aceitar, enfim, as nossas características de emoção de personalidade, de sexualidade, de gênero, de tudo. tudo. E isso gera conflitos, né? Poderiam ser tão... Evitáveis.
0: total, porque daí a gente tem que lidar com essas questões muito velho, assim, não velho né? mas sei lá, com 20, 20 e poucos anos é muito mais difícil, se a gente aprendesse na escola né? se tivesse matéria de, de autoconhecimento, de espiritualidade de como lidar com as suas emoções de como lidar com os seus sentimentos é, a gente tem tanta matéria que a gente tem que ficar decorando data de guerra né? períodos históricos e as coisas mais importantes... Isso, ó, eu não lembro de nada, sabe? Pra que eu vou levar eu isso? Eu também não. Né? Então, é, eu acho uma pena, sim. Mas, mas, mas eu tenho um pouco de esperança, porque eu já tô vendo até umas, umas escolas, alguns lugares assim que já tá começando a, a ter esse movimento, né? De, de yoga pras crianças, de meditação, né? Então, pode ser aí que a gente tenha um futuro um pouco diferente. Mas, bom, foi ótimo o nosso papo. Acho que a gente falou de todos os pontos... Você quer mais acrescentar mais alguma coisa? Falar um pouco do seu trabalho? Da onde, é, onde que você dá aula? Enfim...
1: Bom, sobre essa questão prática mesmo, né? Eu dou aula aqui na cidade de São Paulo, num estúdio chamado My Yoga. Eu dou aula numa unidade que fica no bairro dos Jardins. Então, quem tiver interesse de conhecer, se você procurar no Instagram nas redes sociais, Mai Yoga, My em inglês de meu, né? Meu Yoga, então My Yoga, É o estúdio que eu dou aula Eu dou aula na unidade de Jardins Tem uma outra unidade que fica na Vila Nova Conceição Mas eu tô na unidade de Jardins e, Então eu dou aula lá Já dou aula há muitos anos É de onde eu conheço a Duda Sim. É um lugar que felizmente Trouxe pessoas Maravilhosas que sempre vão acrescentando aí Nesse caminho E quem quiser me achar Eu tô aí também nas redes como Luiz e Zique Luiz com Z, Zik, acho que vai estar tudo escrito aí, né? Vocês vão é, ver. Eu
0: vou, eu vou deixar o seu Instagram, vou marcar tudo para as pessoas te acharem.
1: Perfeito. Mas eu gostaria de deixar uma, um, um último recado, que eu acho que assim é algo que é muito importante, que todo mundo pode praticar yoga, porque yoga é viver o momento presente. Tá? Então quer você se matricule numa aula de yoga num estúdio. O que seria maravilhoso e eu recomendo bastante Mas eu sei que não é uma realidade Às vezes não dá né? A pandemia até nos trouxe outras possibilidades né? Agora a gente tem yoga online Coisa que a gente nem pensava muito antes Mas enfim é... Às vezes não dá por N motivos. Mesmo que você não tenha essa possibilidade né, de estar tá numa, numa, numa aula de, declaradamente, aula de yoga, você pode e você deve praticar yoga na sua vida. Porque yoga é viver o momento presente. Yoga é estar tá aqui agora, na forma como você se alimenta, na forma como você trabalha, na forma como você anda, como você se comporta com os outros, consigo mesmo. Se você está por inteiro naquilo que você faz... Você está praticando yoga. Por isso que yoga é viver no momento presente.
0: Ai, que lindo.
1: Não é nem no passado, nem no futuro. Não existe yoga no passado, não existe yoga no futuro. O meu corpo não é o mesmo corpo que fez yoga ontem. Como certamente não vai ser o mesmo corpo daqui a 20 anos. Coisas que eu consigo fazer, agora eu não vou conseguir fazer. Isso significa que eu não vou mais ser um bom yoga Não. Provavelmente eu vou ser melhor. Porque eu vou continuar mais presente. Então o meu convite é... Esteja presente, sabe? Viva, um dia de cada vez, com plenitude. Pratique o seu yoga. Conheça a si mesmo nesse momento, que é a melhor coisa que você pode fazer para você e para o mundo ao nosso redor.
0: Ai, lindo. Não, a pessoa pode aqui terminar de escutar esse podcast e já começar a praticar yoga. Olha que lindo, né? É só você começar <risos> Sim, a estar mais exatamente. presente, né? Começa a prestar mais atenção se já tá, já tá fazendo yoga. Eu quero agradecer de coração por essa conversa, foi muito gostoso muito bom aprender mais do yoga com você, muito obrigada e eu espero também que você tenha gostado de, de estar aqui com a gente
1: Eu amei, Para mim é sempre maravilhoso Poder conversar sobre isso Que, que eu amo de paixão que... Para mim é praticar yoga também Falar sobre isso É estar aqui nesse momento Falando sobre algo que me motiva Então é, é praticar yoga também E é maravilhoso sempre Uma honra estar aqui, obrigado
0: Ai que bom, muito obrigada Viu?